0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Radio Nights. Nights! Det här det är ju våran sporadiska spin-off-podd där vi pratar om lite lösare ämnen än vad vi brukar göra. Men den här veckan då är ju inte ämnet så löst eftersom vi ska prata om Oscars resultat. Jag, jag heter Oscar och min skålande vän som jag har med mig är precis som vanligt min gode gode vän och poddkollega Sam. Tjabba! Helt enkelt så kommer vi gå igenom kvällens vinnare, kvällens förlorare... Eh, årets eh, stora överraskning. Kanske några sångnummer, Kanske några dansnummer. Kanske några konstiga katter. Mm.
1: Bra sammanfattning.
0: Så eh, vad tyckte du om galan i, eh, i allmänheten?
1: Det var ganska förutsägbar. Ja, men du var härliga vinnare. Jag var ju positiv. Det var ett bra, ett bra filmår, tycker jag. Det speglades ju ändå relativt fint. Själva galan i sig var väl. Mindre bra kanske. Eller jag vet inte. Den var väl helt okej okay, tycker jag. Jag eh, gillar ju nog mer det här med, med en fast värld. Även om världen är halvbra. Så tycker jag att det är lite trevligt att få en, en röd tråd rakt igenom. Sen så. Eh, så Jag tror vi har varit inne på det tidigare. Just nu det här att, att man saknade ett bra öppningsnummer. Men det kunde man ju verkligen inte klaga på året år
0: alltså. Vad säger du själv? Eh. Alltså, det är ingenting... <laughs> du gillade mot... inte, liksom. <laughs> Nej, alltså, jag, jag ogillade det inte. Jag var rätt så apatisk till det, faktiskt. Alltså, jag gillar Janelle Monet Mon Mon jättemycket. Eh, men, jag vet inte, jag hade gärna väl haft någonting lite mer så här in your face, old Hollywood, det här är film vi snackar om, nummer. Det var jättemycket
1: film i numret, jag.
0: Jo, men, jag vet inte, mer old Hollywood, om man säger så. Lite mer så här, traditionellt eh, sång- och dansnummer, liksom, vilket... Det var ju ett sång- och dansnummer, det kan jag inte ta ifrån henne. Men absolut, det var det var dugligt. Jag
1: tyckte det var ett jävla drag ändå. Jag,
0: jag gillade det. Det var nog det bästa, tror det
1: var det bästa sångnummet. Ja, ja definitivt. Jag minns inget annat som var bättre
0: i alla fall. I det stora hela så tyckte jag, jag gillar ju faktiskt verkligen det här nya upplägget utan programledare. Jag, ju, jag saknar ju också programledare till viss del. Men jag vet inte, jag tycker ändå det här nya ändå ger liksom en viss variation till kvällen. Jag ledsnar inte på det viset som man kan ha gjort förr. För nu får man ändå in en frisk fläkt varenda gång när ny dyker upp. Gillar man, inte, eh, gillar man inte Steve Martin och Chris Rock. Ja, men då kommer eh, Maya Rudolph och Kristen Wiig om ett tag. Så då får du någonting annat och får en annan stil, en annan humorsmak som kanske passar dig bättre. Mm -hmm. eh, så jag, jag, jag gillar faktiskt eh, det här nya upplägget. Men jag blir inte heller upprörd om det blir så att det kommer en programledare igen i framtiden. Det är också någonting. Traditionsenligt med det är som är lite kul Ja, tradition tra Ja, jag, man kan ju gilla Hollywood är ju ändå
1: liksom en Jäkla traditionsbomb Nej, mm. men Det är nog inte tradition. Oh, tradi bara tradition Som jag vill ha Utan det är, kanske Det är lite trevligt, det är roligt mm. Det är också kul om det är en dålig program, <laughs> jag, För Det blir också någon sorts underhållning Någon som, som inte Riktigt lyckas det blir också lättare att recensera om det är en. en. Annars kan du recensera folks eh, korta uppträd, eller liksom en och en. Men det är lättare
0: att recensera en person som håller det allt ihop. Ja, vi har ju några utstickare vi skulle kunna prata om. Skulle vi välja en favorit? Ja, mina favoriter var. Jag, jag vill ju, om vi någon gång ska ha en ledare igen, så skulle jag ju faktiskt gärna vilja se Maja Rudolph. Du gillar inte riktigt henne fick jag reda på under kvällens gång. Men jag tycker Nej, att henne och... nu tycker jag ändå
1: att till... du nu eller Det låter som att jag är ogillad henne nu. Ja, ja, jag tolkade det lite så. Jag sa att hon var medioker. Det är ja, det skulle ogilla. jag nästan säga. Nej, att... Nej jag tycker ja. du är övertygad. Ja. ja, det tycker inte jag. Det är en tolkningsfråga såklart. Men jag tycker inte att... Jag tycker att det finns många som är mediokra, men jag ogillar dem inte. Till exempel... Vad heter han? Stora... James Corden. Will Ferrell till exempel. Will Ferrell. Han, han är, jag har faktiskt börjat gilla honom lite grann nu, men han har jag ju ogillat tidigare. Och det är inte att jag bara tycker att han är med i åker. I för sig så ogillar jag honom kanske delvis för att jag tycker
0: att han är med i åker. Men eh, Rudolph har jag faktiskt
1: inget emot.
0: Nej, för, för mig är hon liksom definitionen på det jag vill att en Oscarsvärd ska vara. Hon är den här multi. Hon kan sjunga. Hon är jätterolig och hon Ja, men hon har verkligen alla de här, eh, alla de här egenskaperna som en perfekt programledare för en sån här gala ska ha. Och tillsammans med Kristen Wigg här så... Jag tror jag inte att Kristen Wigg skulle leda den här galan. Även om, men om de två ihop hade varit perfekt också. Men jag skulle också vara väldigt, väldigt nöjd med en ensam Maja Rudolph. Mm. ja. Eh, men jag, för deras eh, presentation var i alla fall eh, det roligaste för min del. Hade du några presentatörer som var bäst?
1: Min favorit var... James Corden,
0: tror
1: jag. Ja. Jag hörde att du var på gång där och skulle håna honom. För han tycker ju att du också, det var, med det var roligt faktiskt. Det för? Eller, eller tycker du bara att han är medioker? Eller så alltså, skulle du säga att du honom?
0: Nej, alltså jag är inte så starka... Jag vet inte folk hatar <laughs> honom. Jag är inte så starka åsikter om honom. Men jag tyckte faktiskt att han och Rebel Wilsons Cats-skitt var rätt rolig. Sen så eh, har man ju läst lite kommentarer efteråt online. Att det är lite väl... Det är ju inte special, det är ju inte de som skapade effekternas fel att den filmen resulterade som den gjorde. Och sen visar, om jag förstod det rätt också, så är det samma effekt, de, det är samma specialeffektshus som vann, som vann Oscar, Vilket gjorde det extra konstigt att de på något sätt hånade dem i, i presentationen, men sen var det de som vann. Men jag kan nämligen så fatta det. Jag tror de hånade hela
1: filmen väl. Jag tror inte det var mm. specifikt riktat mot
0: specialeffekterna.
1: Jag tyckte det var bara löjligt. Av någon annan fånigt roligt tyckte du var. När de slog på micken
0: av någon dum anledning. Det ja, men kul. det var det. Just för att det var så dumt. Och jag vet inte om
1: det... Jag ville gärna att folk skulle fortsätta slå på micken efter. det. Jag hade gärna sett Sigourney Weaver ge den en snyting också.
0: Det hade varit men, kul liksom. tolkade du som... Jag såg det igen och jag funderar på om det kanske var improviserat. För det känns som att någon av dem bara råkade komma åt micken. Och sen slog det den andra. Fan, vi slår bara på den ett tag. Ja, om det var improviserat var det ju
1: otroligt
0: kreativt ändå. I liksom ren löjlighet så var det rätt roligt också att de kom ut i klädda kattskostymer.
1: Ja, jag tyckte det var perfekt. Det är roligt, det är bjussigt på något sätt. Vi har ju mm. sett liknande eh, grejer tidigare med folk som har liksom klätt ut sig till, till någon av årets filmer. Men då har det ändå varit, jag tänker till exempel Ben Stiller när han var avatar- <laughs> Jag tänkte säga det, det är en favorit Det var ju på en hyllad film ja. Man blir ju nyfiken på Vad Tom Hooper till exempel Regissören av Cats sitter och tänker i soffan Han som ser ett ledsen ut I allmänhet, undrar ja. om han ser extra ledsen ut nu Förmodligen I och för sig kanske han inte sitter och kollar på Oscarskalan Det är kanske långsökt Men man kan alltid hoppas yes. att han sitter och kollar Och är helt omedveten om att, att De ska dyka upp som katter Sånt <laughs> Sätter gråten i halsen.
0: Ett, ett annat presentatörspar jag tycker vi borde prata om är ju ändå Steve Martin och Chris Rock. Två gamla programledare. Och de kom ju faktiskt upp och hånade hela det här konceptet med programledarlöst program också. Men mm. Jag tyckte faktiskt det var ja, men en, en, en rätt bra ändå monolog som startade. Eller dialogbidrel som startade programmet. Ja, de var roliga. De gillade det. De, de
1: var roliga. Har de jobbat tillsammans någonting tidigare? Alltså, det
0: har de säkert gjort, men inte på arm.
1: Jag tyckte de hade en härlig kemi i alla fall. Mm.
0: Uh... Ja, de var ju två väldigt bra programledare för galan när, de, när deras år begav sig också. Mm. Steve Martin var ju ihop med Alec Baldwin till exempel.
1: Var, Sen har han kanske haft ett egentligen? år innan
0: också. Ja, det var 2008-2007 ja. någonstans. Det har jag inte sett. 2008 tror jag, men när var Chris Rock då? Ja, det var också där, där någonstans, jag kan inte se åren men jag undrar om Steve Martin kanske inte har hållit i det något år innan också, men Nej. jag som sagt jag vet inte, men alltså jag tyckte det var bra, det är ändå ja, men som jag säger, jag tycker ändå att det är snyggt även fast jag inte var det största fanet av Janelle Monet's öppningsnummer så blir det ju ändå kul för då hoppar de in till de här två gamla rävarna som har gjort det här förr och som är jävligt säkra på sin sak mm. och verkligen vet, ja, men vet tonen på hur man öppnar ett sånt här program det är liksom humor men den är inte elak på något vis som jag ändå tycker att Rickard Gervais, det blir lite osmakligt hans. De har bara blivit värre med åren, det började rätt roligt men sist gång så tyckte jag inte alls att det var vidare kul faktiskt. Jag såg ju en del från något år jag han var rätt rolig. Men, eh... Nej, inte, inte de klippen jag såg men jag min det, det är en smaksak. Det, det som jag
1: minns var hans varans... eller det skämt som man tog med sig mest var det där om Dicampios flickvän som är för gammal när galen är slut. Det tyckte jag ändå var rätt kul. Det kändes till och med som att som att Dicapro tyckte det var rätt roligt. Annars brukar det väl vara vissa som sitter där och ser rätt grivniga ut. Det är någonting härligt med den här liksom självgode eh, brittiska komikern som liksom, pissar på hela Hollywood-eliten. Det, <laughs> det är en härlig är kontrast lite... mot, mot Oscarsgalan som är liksom någon sorts eh, festiat jag tillar sig själv. Ja, det är också härligt tycker jag. Alltså, ja. Det är svårt att hitta någon sorts balans där. Jag tycker ju till exempel att, att en, av, en av stora anledningarna att jag inte kollar på äh, kallar, mm. är att det känns som att, som att alla hatar varandra i det rummet på något konstigt sätt. <laughs> de hatar Tack varandra. Det är hat mellan olika äh, filmskapare. Äh, film, äh, Vissa de här som jag gör mer äh, mainstream film. De hatar ju de som gör liksom lite mer smalfilm. Och de som gör smalfilm känns som att de hatar mainstream filmen. Och sen har vi den tredje parten som är den stackars programledaren som ska försöka hålla i allt ihop och Som också hatas. Ja, det där är liksom dålig stämning konstant, mer eller mindre.
0: Ja, att programleda sådana här galor i allmänhet, det har ju blivit sagt och jag säger det igen. Men det är ju ett jobb. Inte på Oscarsgalan det... dock.
1: Där är det ju... Där känns det ju, alltså säkerligen i efterhand att man får mycket kritik från, från allmänheten. Men i just i stunden känns det som att, det ändå, att man måste göra bort sig
0: rätt rejält. Ja, ju, i stunden. Men alltså efteråt så det är det ju sällan någon blir universellt hyllad. Men stämningen i, stämningen i rummet på eh, Golden Globes, den var ju rätt så. Ja, men den brukar ju vara lite stel. Men, till... men den var ännu stelare i år, för han var ju liksom på en helt ny nivå av bitskhet tycker de alltid säger det. tycker det låter lite gnälligt. Men... Ah, ja det var, det, var, det var lite
1: extra i år. Han sparkar ändå neråt.
0: Eller han är för en del... Fast han känns... jag, jag, jag tänker han är ju fan en del av dem själv. Så jag förstår inte riktigt vad... Nej, men han, han sparkar i jämne höjd.
1: Det är väl ändå... Ja, Okej, okay. det är ju oftast också... Ja, det är, det är jag... de här som är... Han sparkar ändå inte på dem som är liksom... Det känns, eller min känns eller vad mitt minne så är det ju inte De uppkommande nya skådespelarna som får mest skit Det är ju de här Nej. trogna Det är Tom Hanks och Meryl Streep som ja. han pissar på Och det kan väl för en gång skull vara lite kul att få se tycker jag Och de borde ju ändå kunna ta det Men vi är olika där Vi kanske ska prata mer om Oscarsgalen istället
0: Ja, eh, vad, om vi rör oss lite mer hemåt eh, Vad tyckte vi om tv 4s satsning? På det, hela. det är väl skönt att inte
1: behöva ha en sladdrig stream, mm. tyckte jag. Och inte behöva skaffa Aftonbladet plus. Det är ju inte någonting värt att ha, om vi ska göra reklam eh, Dessutom har väl den studien också lämnat en del att önska. Det kan man väl konstatera, ja. Sen vet jag inte egentligen om att jag tyckte den här studien var så mycket bättre. Eh, men programledaren till Paula är ju definitivt bättre. Eftersom jag alltså, det kommer är du är ihåg vem som var programledare på Aftonbladet.
0: Nej, jag tror inte det är en, något en namn så att säga. Det var väl någon praktikant säkert okay. som eh, nah, kunde vara att sig tillbaka. Det kanske inte men. är då. <laughs> Nej, nu sparkar jag neråt. Men eh, nej, jag vet inte vem det var. Men till det Paula, hon är ju liksom mer erfaren än henne på TV4 kan man ju nästan inte bli i det här laget. Det är väl Malou von Sivers typ. Mm. men ja, alltså det är Jag tyckte ändå det var Den var ju mer kompetent på något vis Den kändes mer säker i sig själv Det var inte så fumlande fram och tillbaka Och det kändes ju också att de hade lagt ner pengar på det Sen bara faktumet att de hade skickat Per Lernström till Hollywood Ger ju ändå no någon slags förtroende till hela produktionen i sig också Att de faktiskt anstränger sig De går, tar det här lilla extra steget
1: Det var kul att det var på plats liksom
0: Sen mm. lyckades man inte få så mycket där. Nej, göra med. tyvärr. Mm. Men såg du att tydligen var han med på Jimmy Kimmel idag, Per Lernström. För han hade ropat, hur var det? Han hade ropat efter Salma Hayek, men så var det Penelope Cruz, om jag tolkade det rätt. <laughs> och det hade de gjort skoj åt på Jimmy Kimmel. Aj, aj, aj. Det låter ju roligt. Går du hitta ja. någonstans? Ja, på hans Youtube-kanal. Jag har som sagt inte sett klippet själv, men jag, jag såg det på Instagram. Alltså på Per Lernströms Youtube-kanal. Nej, på Jimmy Kimmels. Jimmy Kimmels. Du vet Per vloggkanal. <laughs> bloggkanal. <laughs> Nej, men det tråkiga var väl med kvällen att TV4 måste ju ha reklam, det förstår man ju. Så det var ju, då blir det en uppoffring, en uppoffring att man får ju inte det här kommentarsspåret under tiden USA har reklam. Och det är ju förståeligt, men som sagt lite tråkigt. Men är det verkligen det som är skälet? Det trodde jag. Tror inte? Nej,
1: för att jag menar, om man till exempelvis kollar... Eh... Nej, men det, alltså det, är ändå, eller, oh, nej. Alltså det känns som att de borde kunna ha med det ändå. Att de borde hinna med båda, tänker jag. Absolut att de borde kunna det sända det, det på Simor men... Att det skulle vara utan reklam också.
0: Ja, det är, det är väl den största kritiken jag känner. Att betalar man för Simor som jag gör, då tycker jag ändå att man borde kunna få se galan eh, och ha det här kommentarspåret under reklamen. Så det har du helt rätt i.
1: Jag tror inte det. Jag tror att det är det enda skälet att de
0: skulle hinna med att få in... Eh, Reklam, men jag,
1: jag Jag tänker det i alla fall. Men jag... är de spa, de tjänar ju bara pengar
0: på att ha reklamställa och inte betala någon för att sitta upp eller natten Men sen var ju, eh, eller ja, de kan ju gå hem emellan men jag vet att Vanda, eh, du får hjälpa mig med mitt talet Benjelol. Eh, hon var tydligen på morgon dagen efter men hon kanske gick hem och sovade. Fast nej, det kan hon ju inte ha gjort för hon skulle prata om galan. Så de lär ju ja. ändå varit kvar i huset
1: ja Jag vet inte. Vi kanske missade någon sen. Det kanske fanns en sändning utan reklam. Också.
0: Nej, jag, jag tror inte, men jag kan ha fel. <laughs> nej, jag, tror inte. Eh, nej, men jag, jag måste ändå säga att jag uppskattar verkligen TV4:s satsning i år. Jag tyckte det var ja. eh, den bästa svenska produktionen på många år. Det var ju på tok, bättre än vad, på tok mycket bättre än vad Femman och nio satsningar var till exempel, då de bara hade Filip och Fredrik som speakers. över mm. Och där gick ju de in och liksom snackade under galan också, vilket jag tyckte var rätt jävla. Nej, nah, jag, jag såg går inte på jag... för att höra dem överallt.
1: Jag, jag gillar ju dem, men jag tror ju kanske också att jag inte hade så här, i lagom mängd tror jag att jag skulle uppskatta det. Ja, men för man vill ju
0: se på galan
1: och lyssna på vad de säger. Jag skulle dock gärna se Filip studio emellan i liksom reklampausen. Det tror jag skulle vara kul. Mm. Kom, det var ju så många år sedan nu. De kanske hade så också. Men jag känner, ju att, mm. jag, jag känner också att det kan vara lite rätt överflödigt med den här studien emellan varenda gång, för att det det sägs inte jättemycket intressant, eller du gjorde inte det
0: i i alla fall. Nej, nej, och oftast eftersom vi har våra eh, titt, tittfester så, så snackar vi ju själva under klampausen. Så egentligen blir det inte att man lyssnar på det så mycket. Nej. Eh, men åter till Självaste Galan, ABCs sändning. Mm. Vad tycker du om kvällens vinster? Ja, Fanns det någon uppsätt?
1: Uh, in,
0: alltså egentligen
1: om man tänker Förhållande till de Nomineringar som redan Alltså om det fanns några upset så var det väl snarare På vilka som inte varit, Blev nominerade um, mm. Sen Alltså jag har svårt att bli så här Upprörd i, i någon Kategori ja, innan, egentligen. På... Alltså, eller Det, det är det också för att det var så Uppenbart till exempel att Jacqueline Phoenix, Phoenix skulle vinna Oscarn Mm. Där hade jag gärna sett Adam Driver istället. Men, men, och lika med René Söderväger också. Järkligt tråkigt, men också väldigt väntat, så det var ingenting som man blev vidare upprörd över.
0: Och hon höll kanske det tråkigaste talet på kvällen. Slutade aldrig heller. Och, Nej. och en sak till. Och en sista sak.
1: Det var också som att för hon kom väl upp också efter Jacqueline Phoenix, tror jag. Mm. Och det var som att hon skulle försöka göra något liknande sorts politiskt tal, men hon hade inte riktigt förberett ett sånt, så hon wingade det lite grann, det var känslan ja, och hon ja, pratade det... ännu längre fast det var inte hade något, utan att ha något manus
0: Jag håller helt med dig, men vi har ju faktiskt en överraskning, för jag håller med dig i det stora hela en rätt liksom, ja men det gick ungefär efter tippningarna, men vi måste ju ändå säga det att Parasits stora vinst som bästa film det var ju ändå en chock Ja. Eller under kväll Så här Kanske kan man säga. Under
1: chock, kväll men, men.
0: Det var ändå lite överraskande. För under kvällens gång så blev det ändå mer och mer uppenbart att parasit skulle vinna. Mm. Man, hör, man hörde ju liksom i rummet. För det. Kat ja. som jag, det, <laughs> det Me Off My Guard, lite grann. Att eh, rummet älskade ju verkligen parasit. Mm. Självast Dolby-teatern, så fort. Parasit eller Bong Joon-ho eller någon dök upp på scen. De brast ut i sådana jubel. Och det hade jag inte alls förväntat mig. Så någonstans under kvällens gång, ju mer priserna vann och ju högre jublen blev och ju mer man såg liksom hur Brad Pitt och, och Jane Fonda och alla de här blev superglada så fort han dök upp. Då fattade man nästan att de har ju, de har ju tusen röstat på Parasite allihopa.
1: Ja, hade man fått live-ändra eh, röst ändra sin röst eller mm. sin tippning så hade man ju ändrat den till Parasit. Mm. Men,
0: men det är klart man alltså, kände väl
1: till att den, sku, att den liksom var
0: uppskattad. Den mest uppenbara vinnaren var väl 1917. Nej, för vi sa ju, jag lyssnade på vad vi sa på slutet på vår tippningsavsnitt. Vi sa ju det att det är ju 1917 och Parasite står emellan. Men allting just då tyder ju verkligen på att det var 1917. Som skulle ta hem det. För den hade ju vunnit ja, men många av de andra stora priserna. Mm. För innan det. För några bara en månad sen till exempel. Då var det ju nästan ingen som trodde på 1917. Men sen när den successivt började vinna de här stora priserna. Bafta, Golden Globe. Då var den ju verkligen den stora favoriten. Mm. Men sen på något vis så klättrade det lilla Parasite upp sig igen.
1: Ja, det var, det var väldigt roligt tycker jag. Att...
0: Och man är ju inte dugg upprörd över det. så alltså det är superkul verkligen. Lite upprörd. Är du inte det? Ja, så är du. Nej, inte, inte du. <laughs> Nej. Varför skulle jag vara det är min favorit? Fortfarande. Mm. Nej, men det känns ju också som ett... Verkligen det är möjligtvis smitt, men... man blir besviken
1: för att det har varit... Det känns som att de bästa filmerna brukar inte vinna bästa. Näskan. Så jag bara liksom börjar omvärdera filmen nu och tänka så här, äh, den kanske inte är så bra ändå. <laughs> Av någon konstig anledning. Det är nu den har kommit och blivit mainstream och då tappade den. Ja men det tycker jag ändå att man har känts länge att den och det var väl också det som talade för den tycker jag att, att mm. den har, tycker jag även i Sverige att man har hört rätt mycket prat om den och vilket inte mm. är till vanlighetens skull när det gäller sydkoreanska film
0: Nej alltså den är ju fantastisk så, uh, Det spännande var vi... det som har
1: fått den att liksom uh, att slå så stort mm. uh, Det
0: har jag inget svar
1: på men men jag tänker att man kan spekulera i det, kanske.
0: Varför den har slått så stort? Ja. Eh, alltså, jag tror faktiskt... För att jag menar, det har kommit att... en hel del bra
1: filmer i liknande genre och eh, av, eh, ja, men av liknande filmskapare från Sydkorea tidigare som, som har, inte har varit så här bra, kanske, men
0: mer eller mindre. Eh. Jag tror att det är... Eh, dels handlar det ju filmen om... Den hade helt rätt tematisk handling för det här året, vilket andra filmer också hade. Men det som kanske tippar över eh, Bong Jonghus till eh, vinnarpositionen är ju en, möjligtvis det att han är sån stor filmfan själv. Han är ju en filmmänniska och många i filmbranschen är ju kompisman. Quentin är ju kompisman, Edgar Wright är eh, Sen är det ju många fler som röstar än bara de här men jag tror bara faktumet att han ändå är så pass omtyckt och faktiskt nära vän med vissa ändå tror jag ändå liksom talar gott för han. Alltså jag tänkte mer i en,
1: i en alltså publikmässigt varför, en, varför det snackas om den i Sverige liksom. I för sig kan ju även den aspekten vara delig i på något vis att, att det är en filmskapare som på något sätt är uppskattat av kollektivet, jag vet inte men jag tänkte mer på, på filmen i sig vad är det som mm -hmm. har gjort att, att en sydkoreansk film eh, som på papper känns rätt smal ändå. Eh, även mm -hmm. om den inte är det. Men för internationella eh, biobesökare. Vad är det som mm -hmm. har gjort att, att den ändå har i och för sig, jag uppskattar den bara som, som, att den har, som att den kanske inte alls har gått bra på bio, men det känns som att jag har pratats lite mer om den än, än vad det vanligtvis gör. I och för sig är det kanske delvis för att den har, har varit i tidiga snackar ju om de här, i de här prisskalorna. Men jag tror också att det är just den här kombinationen av, av underhållning i, i och liksom någon sorts Merch med en massa olika genrer och,
0: och samtidigt ha det här budskapet på något sätt. Ja, och så som du säger, alltså, den har ju blivit nominerad för mycket, den har varit stor favorit i mycket. Så den har ju ändå liksom haft snack nu ett bra tag. Det är ju, alltså, inget är ju så bra PS som en oska vinst. Eller en bästa vinst, eller. Nej. Och jag, var den, det jag antar att den var nominerad för bästa utländska film i, på guldbaggen också.
1: Ja, jag tror jag, det. Jag
0: kan bara gissa det i alla fall. Men, Sen ska man ju komma ihåg att den också
1: vann, vann i Cannes. Vilket ändå är en, precis. måste vara viktigt, viktig liksom första grej. Men att en film har vunnit i Cannes är ju inte, är ju inte alltid en garanti för, för publik framgång.
0: Nej, jag, jag vågar faktiskt inte heller riktigt... Eh... Jag, jag kan inte sätta ett svar på frågan, men antagligen är det ju någon slags kombination av allt det jag har sagt nu. Mm. Den har vunnit mycket priser, den har liksom ändå, ja men den har varit med i diskussionen på något vis ett bra tag nu. Mm. Eh, men i det stora hela så var det ju faktiskt en otroligt demokratisk kväll ändå. Oscarsgalan brukar väl ändå vara rätt så äh, jämnt men den här året tycker jag verkligen att det var det. Den enda bästa filmnominerade filmen som inte gick hem med ett pris alls var The Irishman. Ja, jag tänker så. Annars var varenda film faktiskt prisvinnande. I någon kategori. Ja. Så det, det gjorde ju också liksom att man ändå gick hem med eh, ja, men man gick hem där på morgonen med en rätt tillfredsställd känsla ändå. Jag kan ju dock gilla Kanske... när en
1: film gör en sån där enorm storslam också.
0: Ja. Om den är värd
1: en sån då. En sak som riktigt med också med
0: Parasite är väl att skådespelarna inte har fått några nomineringar. Och... Eh, och när de har fått det så har det varit för en, en ensemble, som en helhet. Ja, det är för sig var ju häftigt också.
1: Men att de inte får dem det känns också som att det har väldigt mycket om... Om det är någon kategori på Oscarsgatan som känns mest business så är det väl inte skådespelarkategorierna. Mm. De känns ju alltid... Eh, ja, men Det är som att det handlar handlar väldigt mycket om vilka som har... Det är som att branschen nästan har bestämt. De som betalar mest får in sina... Inte för att de är dåliga prestationer som brukar hamna där vanligtvis. Men, men det är ändå det är inte så mycket oväntade liksom, roller som dyker ut. Det håller jag ju faktiskt med dig om. En, för mig kanske den största chocken ändå faktiskt som vinnare. Nu har jag inte ens jag sett den filmen men det var att Toy Story 4 vann. Bästa animerade mm. film. Det kändes så korta. Otrolig chock med. Sen kanske den kanske var i snacket. Jag har inte sett hur bra koll på de animerade filmerna men... Men det är förvånade mig. För att jag har hört att den. I och för sig så tyckte du att den var rätt bra. Men, men det känns som att många andra har varit förvånade över att den ens var nominerad.
0: Ja, och jag tänkte också: Frozen 2 var inte ens nominerad. Så någonstans funderade på om animations. Eh, vad ska man kalla den för? Animationssektorn eh, av röstarna. Om de kanske gjorde något slags anti-Disney-statement när de inte nominerade den.
1: Ja, oh, tror du det? Är något sånt Nej,
0: uppenbar uppenbarligen inte Eftersom en pixarfilm. film ja, var, Men det var det jag funderade på i början Innan galen <laughs> Ja, det, jag, det var dumt Tänkt av mig Men <laughs> Det är också synd För Klaus är väl handanimerad eh, Tror du det? Jag är för mig att det är någonting med animationen i den Som ändå är ett eh, Traditionsenligt det måste vara alltså datanimerade inslag i den. Det har jag svårt att tro att det inte är. Men det är något eh, traditionsenligt med animationen i den som ändå eh, Just det, det här filmen som man de har jobbat på otroligt länge va? Mm. Så det, det kändes också någonstans som en värdevinnare på något vis. Så Jag tror jag, jag tänkte, anledningen att jag valde den också är för att, som sagt, de här mindre kategorierna känns det ändå som att de är mer branschfokuserade. Och då tänkte jag att animationssektorn eh, såg vi väl kanske upp då till Klaus- teamet och såg hur mycket arbete de gjorde och hur mycket arbete de lade ner på den här filmen som mm. faktiskt visade sig vara riktigt bra också. Mm. Så det kan jag hålla med, om, hålla med om. Det var ju faktiskt årets uppsättning då. Vad var det som vann för bästa specialeffekter? Ihåg? Det var 1917. 1917. Nej, det kan man inte heller klaga på. Den alltså, jag har varit väldigt tacksam
1: <laughs> eller vilket som kände att egentligen borde vara en självklart och kanske var en självklare. det var väl att Dickens igen. Men vi snackade lite grann om det här att man kände lite <laughs> att han skulle vinna så korten på igen När han under så många år inte fått lyckats vinna det var lite mm. det var ändå trevligt men det hade ju varit galet om någon hade vunnit också. Ja alltså han var ju otroligt den bästa i år. I och för sig så vann ju vad heter han för någonting Ineritos fotograf ja, eh, Chivo. Chivo. han vann ju typ tre år i rad nästan känns så. Ja just det, det gjorde han ju. Ja. Så att, jag vet inte om den teorin
0: Eh, håller egentligen riktigt överhuvudtaget. Nej. Nej, men som sagt alltså, han, är, han skulle kunna vinna vare, enda år för min del. Ja. Han kan knappt göra något fel, Vikens.
1: Knappt något.
0: Eh, innan vi rundar av så tänker jag ju kanske att vi eh, kan gå igenom resultaten från kvällen för vi tippade ju förra veckan. Eh, mm. Jag eh, fick sammanlagt eh, 16 poäng. Helt dugligt ändå. Vilket dugligt. Det var några som överraskade mig men ingen sån där. De som vann de, de som jag hade tippat fel på kände det ändå var rättvisa när de vann. Så. Jag är inte upprörd alls. Hur många poäng fick du? Jag är lite
1: dugligare med 18
0: poäng. Ja, det är 18 av 24. Det är ändå rätt bra. Mm. Det tycker jag du ska vara stolt över. Jag ger dig en klapp på axeln och eh, grattis till vinsten. Ja. <laughs> Nästa vecka så är vi tillbaka med ett eh, vanligt avsnitt igen. Det blev ju bara två avsnitt där efter alla julspecialer till, den här, till de här två. Men nästa vecka är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt och då är det ju jag som väljer film. Och vet du vad, jag har ju tänkt efter lite här och jag tänker välja en otroligt passande film. Mm. Det är nämligen, Ja, nämligen den Oscarsvinnande regissörens, inte hans första film men en av de första, Memories of Murder. Jag tror väl att det är den som vart hans första internationellt uppmärksammade film. Men det kan jag också fel på. Bong Joon-Ho's Memories of Murder, såklart. Den finns på Youtube om... Den är jävligt svår att få tag på. Den är skitdyr om man ska köpa den på Amazon. Jag tror det är typ 800 spänn för en DVD. Yeah, kanske om vi, alla håller, om vi alla håller det hemligt att den finns på Youtube i rätt bra kvalitet så, så kan vi kolla på den där. Oh, nice. Nights. Flera avsnitt. Det hittar ni ju precis som vanligt på cinemerubus.com. Där finns alla gamla avsnitt också. Men också på iTunes eller Apple Podcasts, Spotify och andra ställen där podden finns. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni som vanligt in dem till cinemerubus.gmail.com. Sociala medier det har vi också det. Cinemerubus på Instagram och Twitter. God natt God natt.